0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. Ich bin Luisa und ich bin der Host von diesem Podcast und in diesem Podcast geht es darum, wie du dir dein nachhaltiges Business mit Pinterest und deiner Omnipräsenz aufbauen kannst. Und ich möchte dir heute etwas über das Thema ja, Affiliate-Marketing erzählen und nicht Affiliate-Marketing einfach nur so, sondern Affiliate-Marketing auf Pinterest, wie du es nutzen kannst, was Affiliate-Marketing überhaupt ist, wie man äh, das erfolgreich auch betreibt natürlich und das alles erfährst du hier in die Podcast-Folge. Wenn du jetzt sagst, okay, was ist Affiliate Marketing überhaupt, dann keine Sorge, ich hole dich jetzt hier ab und erkläre dir, was Affiliate Marketing überhaupt ist. Kurz gesagt, Affiliate Marketing ist, wenn du Produkte anderer Unternehmen bewirbst und eine Verkaufsprovision verdienst. Also beispielsweise, du liebst MAC Cosmetics und hast beispielsweise auch einen Make-Up-Blog oder sowas ähnliches, dann kannst du dich für das Affiliate-Programm von MAC anmelden und du erhältst dann deinen eigenen Link um dann eben deine liebsten Produkte auch zu bewerben. Das bedeutet, wenn dann jemand über deinen Link ähm, einen Mac-Lipstift beispielsweise kaufen sollte, dann kannst du daran verdienen. Und zwar zwischen, also meistens zwischen 43 Prozent. Und ähm, die erste Frage, die ich immer bekomme, ja. Sind Affiliate Links auf Pinterest überhaupt erlaubt? Also es gab nämlich mal eine Zeit, da waren ähm, Affiliate Links nicht so gerne auf Pinterest tatsächlich gesehen, aber mittlerweile möchte Pinterest auch, dass ja immer mehr Content Creator auch auf die Plattform kommen. Und dementsprechend sagt Pinterest auch nicht Nein zu Affiliate Links. Hm. Und Pinterest ist sogar noch besser dafür geeignet, das zu nutzen, weil ähm, ja du hinter jedem Post natürlich auch einen Affiliate-Link setzen kannst und das ist gerade für dein passives Einkommen auf Pinterest super praktisch. Deswegen macht es auf alle Fälle Sinn, auch auf Pinterest deine Affiliate-Links zu posten, weil Leute dann vielleicht eher auch auf die Affiliate-Links klicken, als wenn du sie einfach in deiner Instagram-Story oder in deinem Blogbeitrag beispielsweise teilen. Du kannst es dann auch auf verschiedene Arten und Weisen machen, entweder mit Blog oder ohne Blog. Ähm, da gehe ich jetzt auch gleich nochmal etwas genauer darauf ein, wie du das genau machen kannst. Ähm, was auch noch ein Vorteil ist von Pinterest und Affiliate Marketing quasi, ist, dass deine Aff ähm, Affiliate Links oder die Pins, hinter denen dann die Affiliate Links stecken, eine sehr lange Lebensdauer haben. Also die werden den Nutzern auf Pinterest immer wieder ausgespielt. Und das ist ja auch anders auf mh, beispielsweise Instagram oder auch Twitter, dass es einfach ja nicht so lange haltbar ist. Außerdem kommen auf Pinterest auch immer mehr Menschen. Ähm, und es gibt mittlerweile schon über 430 Millionen Pinterest-Nutzer, die natürlich auch dann nach deinem Content vielleicht suchen. Ähm, solange du es halt auch einfach gut machst mit Keywords und so weiter und so fort. Das Beste, was ähm, ja äh, noch so ein Vorteil ist einfach, ist, dass du Pinterest natürlich kostenlos nutzen kann, äh, kannst. Also jeder kann ein Konto erstellen und du kannst sofort quasi mit dem Affiliate-Marketing loslegen. Äh, dementsprechend ja würde ich einfach mal an deiner Stelle einfach ein... Konto erstellen und loslegen mit deinem Affiliate-Marketing, wenn du, wenn das halt eben die Art ist, wie du mit Pinterest Geld verdienen möchtest. Da hätte ich jetzt gerade beinahe meine Brille verloren. <lacht> Nicht so gut, aber egal. Ähm, und jetzt die zweite Frage, die ich immer wieder bekomme, wenn es um Affiliate-Marketing geht. Brauche ich einen Blog, wenn ich mit Affiliate-Marketing starte? Ob ich da eben einen Blog brauche? Und die einfache Antwort ist, nein, du brauchst keinen Blog, um äh, Affiliate-Links auf Pinterest zu teilen, denn du kannst ja einfach deinen Pin teilen und dann dahinter einfach einen Affiliate-Link setzen oder legen. Mhm. Klar ist der Traffic natürlich stärker oder größer, wenn du eine verifizierte Seite einfach verlinkst, ähm, das ist ganz logisch und du kannst halt eben nur Webseiten, die dir gehören, auf ähm, Pinterest verifizieren und eben keine Affiliate-Links. Ähm, was ich aber ganz cool finde, ist trotzdem eben so eine kleine Mischung, also dass du einfach mal beides ausprobierst. Es ist nämlich auch beides in Ordnung. Ähm, wenn du sagst, okay, du möchtest es aber doch mit einem Blog ähm, probieren, dann kannst du es eben so machen, dass du ja eben einen Blog selbst hostest, dir dann diesen Blog aufbaust, da ein paar Blogbeiträge drauf hast und diese ständig auch erweiterst, also was heißt ständig, wenn eine gewisse Base einfach da ist, dann musst du es natürlich nicht mehr erweitern, aber das muss auch erstmal gegeben sein. In diese Blogbeiträge kannst du auch Affiliate-Links einfügen und dann eben die Blogbeiträge dann wieder in den Social-Media-Plattformen, die du besitzt und auf Pinterest beispielsweise auch teilen. Das ist so der indirekte Weg, wie du mit deinem Blog auch Affiliate-Links nutzen kannst. Klar, das ist ein bisschen aufwendiger, als jetzt einfach nur einen Affiliate-Link hinter den ähm, Pin zu setzen, aber ich finde, das ist auf alle Fälle die bessere Möglichkeit, weil du dann eben auch eine eigene Seite natürlich verlinkst und du dadurch vielleicht auch mehr Reichweite von Pinterest einfach geschenkt bekommst. Und ähm, auch eine große Frage ist, wie finde ich denn überhaupt Partnerprogramme bzw. Affiliate-Links? Also wie kann ich überhaupt Affiliate-Links für mich nutzen? Ähm, da gibt es einfach ein paar Programme oder auch, ähm, ja, einfach bei den Firmen selbst, äh, wo du eben diese Programme finden kannst. Also beispielsweise, ähm, ja, äh, Amazon ist so ein ähm, großes Beispiel. Was aber da ganz wichtig ist, ist, dass du deine Zielgruppe kennst, also, Du solltest eine festgelegte Nische haben und du solltest eben auch dein Publikum kennen und ähm, wissen, was sie überhaupt brauchen. Weil wenn du jetzt anfängst, als ähm, Beauty-Influencer ähm, nicht mehr Werbung für Make-up zu machen, sondern für ihr Angelzubehör, dann ähm, ja, weiß ich nicht, wie, ja, wie glaubwürdig du einfach auch bist. Und deswegen solltest du auf alle Fälle... Deine Zielgruppe kennen und wissen, was du machen solltest. Was auch super hilfreich ist, ist äh, einfach zu schauen, wie hoch ist die Affiliate-Provision. Also digitale Produkte haben in der Regel sehr hohe Provisionssätze, also auf 20% Prozent oder mehr. Eine weitere coole Sache, die du machen kannst, ist, dass bei ähm, digitalen Produkten, dass sie oft eben auch eine Verkaufsseite haben. Also, du kannst eben dann den Verkaufsteil auch outsourcen und müsstest dann theoretisch gar keine Verkaufsseite eben äh, erstellen. Netzwerke wie Amazon, was ich ja eben schon angesprochen habe, ja, kann man auch nutzen, aber es ist, hat halt niedrigere Provisionssätze, das muss man auch wissen. Aber es ist trotzdem wahrscheinlicher, dass jemand ein Produkt von einem Ort quasi wie Amazon kauft, als von irgendeinem Geschäft im Internet, weil man Amazon halt einfach kennt. Ähm, es gibt auch noch andere verschiedene Affiliate-Programme, die packe ich einfach unten mal in die Show Notes, dass du dich da unten einfach mal umschauen kannst, welches Affiliate-Programm da auch vielleicht am besten zu dir passt. Ähm, du kannst nämlich auch dann deine Affiliate-Links ohne einen Blog äh, ja, auf Pinterest teilen, das habe ich ja schon ähm, erklärt. Dazu einfach eine Pin-Grafik erstellen, das Bild dann auf Pinterest hochladen, den Affiliate-Link dahinter platzieren und dann Keywords in der Beschreibung und dem Titel des Pins nutzen und dann auch deutlich zeigen, dass dies ein Affiliate-Link ist, weil du hast da verschiedene ja, Richtlinien oder auch Regeln, ähm, die du da beachten solltest, weil du sollst oder du musst Werbung oder Affiliate-Links immer zeigen. Das kannst du dann beispielsweise in einem mit Hashtag, Hashtag Werbung oder Hashtag Affiliate-Link in der Beschreibung machen. Du kannst es auch auf dem Bild machen. Also ja, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, äh, wie du das Ganze kennzeichnen kannst. Ein weiterer Tipp, den ich geben kann, ist, dass du keinen url Shortener benutzt wie Bitly, um halt eben die Affiliate-Links zu maskieren, sondern du musst da echt sehr transparent sein. Ähm, du solltest ein Pinterest-Konto ähm, ja, betreiben, das ist natürlich auch ein Tipp, ähm, was ein Business-Account ist und kein ähm, ja, normales normalen Pinterest-Account und du solltest keine Affiliate-Pins wiederholt oder in großen Mengen einfach erstellen, weil ja, das halt einfach als Spam erscheinen könnte. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich noch ein paar andere Tipps für die Anwendung auch von Affiliate-Marketing auf Pinterest. Du solltest für jeden Link mehrere Pins erstellen, also du solltest nicht nur einen Pin für einen Affiliate-Link erstellen, das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, sondern ähm, das ist ja genauso auch wie bei den Blogbeiträgen, da reicht es auch nicht nur einen Pin zu erstellen, sondern erstelle einfach mehrere Pins zu dem Link, weil es einfach wichtig ist, auch fresche Pins quasi zu haben. Hm. Dabei ähm, solltest du vielleicht zwei Wochen oder halt eben einen Monat einfach Zeit lassen zwischen ein und dem gleichen Pin, aber du könntest auch theoretisch ein und den gleich, die ein und die gleiche Grafik nochmal hochladen und du kannst immer wieder neue Grafiken dann halt zu dem alten Link auch hinzufügen. Was noch ein wichtiger Punkt ist, ist einfach die SEO-Optimierung. Also achte wirklich auf die SEO-Optimierung, dass du Keywords benutzt, die auch relevant sind, dass du auch ähm, Keywords nutzt, die ähm, passend zu dem PIN sind oder passend zu dem Produkt. Und ähm, erstelle dir da auch gerne eine Keyword-Tabelle. Ich packe dir meine Vorlage für deine Keyword-Tabelle unten auch in die Show-Notes, dass du dir die da einfach sichern kannst und weißt, okay, ja, so habe ich meine Keywords beisammen und ich weiß, was ich hochladen kann, muss, soll und du sparst dir ja halt auch einfach Zeit bei deiner Keyword-Recherche. Das finde ich auch immer sehr, sehr praktisch. Was ich dich noch fragen wollte ist, wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann gib doch gerne eine Bewertung oder auch einen Kommentar ab, das wird mich riesig freuen, ähm, Ja, genau, wenn du dem Ganzen einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder mir auch gerne Feedback dazu ähm, schreibst. Noch ein Tipp ist, dass du dich einfach ausprobierst und scha äh, ja, schaust, was funktioniert. Und wenn etwas funktioniert, dann natürlich auch ja, mehr davon erstellen. Und ähm, ja, das sind beispielsweise neue Pin-Formate, Pin-Designs, Arten von Titeln, Farben und so weiter und so fort. Das kann auch einfach eine Weile dauern, bis es wirklich funktioniert. Ähm, das ist halt eben bei Pinterest einfach so. Aber ja, wenn es dann funktioniert, dann solltest du auf alle Fälle nochmal Content dazu erstellen. Was ich noch dazu sagen muss oder sollte, ist, dass du auf ähm, ja, bei den IdeaPins Pins noch keinen Affiliate-Link hinterlegen kannst. Das wird sich aber in Zukunft ändern und dann kannst du auch dort einen Affiliate-Link hinzufügen. Und das finde ich halt super cool, wenn das endlich so langsam mal ja, möglich ist, weil du dann auch direkt in dem Ideal-Pin quasi anklicken kannst, dass es Werbung ist und das tatsächlich sehr vieles einfacher macht. Nicht so wie bei Standard-Pins, wo du es halt nicht einfach anklicken könntest. Ähm, du solltest als weiteren Tipp keine veralteten Pinterest-Strategien nutzen. Das bedeutet, ähm, Hashtags oder ähnliches benutzen. Ähm, nicht nur Gruppenboards benutzen, ähm, nicht einfach Inhalte zu repinnen, sondern wirklich neue, frische Pins erstellen. Du solltest eben dann auch neue, frische und keine doppelten Pins erstellen, weil Pinterest das eben auch merkt. Und sieht, ah okay, das ist schon wieder der gleiche Pin, dann gebe ich eben halt nicht mehr Reichweite. So ist das. Und ja, deswegen ist es auch immer wichtig, über Pinterest-Praktiken und Strategien auf dem Laufenden zu bleiben und sicherzustellen, dass man auch das Richtige macht und postet und nicht seine Zeit verschwendet. Und das war's auch tatsächlich schon zu dem Thema Affiliate-Marketing auf Pinterest. Ich hoffe... Ich konnte da so ein bisschen Einblick geben. Wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich habe irgendwie gar keinen Plan von Pinterest, aber würde gerne Affiliate Marketing nutzen, um Geld zu verdienen auf Pinterest, dann kannst du auch gerne in meine Membership reinkommen. Da klären wir alles zu den Themen, wie starte ich auf Pinterest und wie baue ich mir ein nachhaltiges Online-Business mit Pinterest und einer Omnipräsenz auf. Und ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleib neugierig und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.